0: Afgelopen maandag was ik bij BNR Nieuwsradio Zaken doen met en sprak ik met Thomas van Zel over onder andere dit onderwerp. Of nou ja, dat was de bedoeling. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nieuw Female Leaders Podcast. Weer nog steeds onderdeel van de podcast challenge. Superleuk dat je luistert. En vandaag wil ik eigenlijk met deze korte introductie een stukje duiding gaan geven aan het BNR-interview... wat ik afgelopen week heb gegeven. Tijdens het interview... vroeg Thomas van Zijl aan mij... oké, okay, hoe zit het nou... met de barrières die vrouwen zelf ook voelen... om zichzelf te zijn... authentiek te zijn... een plek te veroveren... aan, aan de tafel, etcetera, cetera, et cetera. Nou goed... Daar wilde ik op antwoorden en toen kwam er nog een vraag van de zakenpartner. Daar ging ik op in en vervolgens hadden we geen tijd meer om hierop in te gaan. Dus dat wil ik gaan doen in deze podcast. Maar om nog wat beter context te krijgen, is het denk ik leuk om het interview even te luisteren. Luister naar het fragment en daarna ga ik verder in op het imposter syndroom. Oké, okay, veel plezier met het fragment.
1: Authentiek leiderschap, dat is niet voor iedereen weggelegd... en al helemaal niet voor vrouwen. Leidinggevende vrouwen of vrouwen met die ambitie... hebben last van het stereotype beeld... van hoe ze zich eigenlijk zouden moeten gedragen. Of ze zijn te mannelijk, of het zijn geen echte leiders. De gast is Caroline Glasberger, schrijver van het boek... Nieuw Female Leader en ook oprichter van het gelijknamige bedrijf... Nieuw Female Leaders. Goed dat je er bent.
0: Ja, yeah, dankjewel.
1: Aan wie of wat denk jij als je je ogen dicht doet? Dat is een opdracht hè, die je ook in het boek beschrijft. Als ik jou vraag, beeld je een leider in?
0: Ja, inmiddels uh, denk ik aan een vrouw. Maar in uh, 99% van de gevallen, als je die vraag stelt... dan uh, krijg je toch vaak het beeld van een witte man terug. Um, Hoe heb jij
1: een witte man in gedachten gehad, denk je?
0: Um, nou, ik denk dat dat behoorlijk lang is geweest. eigenlijk voor, Totdat ik eigenlijk met Nieuw Vierman Leaders startte. En heel, heel onbewust. Want mijn hele leven... Um, ik geloof, geloof echt in dat er meer vrouwen... Moeten leiden dat de wereld daar echt beter van wordt. Um, maar ik, ondanks dat had ik denk ik toch nog steeds een heel stereotyp beeld van uh, een goede leider tussen aanhalingstekens.
1: Uh, hoe oordeel jij over jezelf als leider? En dat vraag ik ook met een korte introductie. Want je bent ja. niet voor het eerst te gast bij BNR, ook niet in dit programma, wel voor mijn tijd, die tijd bestaat, dames en heren. Die ja. heb je toen gepitcht, ja. uh, sportvoedingmerk. Vooral gericht op vrouwen met een actieve levensstijl. Klopt. ging goed. Ja. Verkocht aan Campina. Ja. Uh, blijkbaar dus ging het zo goed... dat je dat een serieuze onderneming hebt weten te maken. Ja. Met jou aan het roer. Ja. Heb je goed leiding gegeven?
0: Nou ja, dat was eigenlijk ook het moment dat ik daar best wel uh, wat meer over ging nadenken. Want uh, ik had een grote investering opgehaald uh, uh, en uh, dat was uh, uh, fantastisch. Hè? En in, in die tijd was het ook uh, het, het hele start-up gevoel. En dan als vrouw investering ophalen, dat ja vond ik normaal, maar kwam ik dus toen ook achter... dat dat helemaal niet zo standaard was. En, euh, nou ja, goed, Janneke Niessen die hier ook veel is geweest... heeft daar natuurlijk ook ruimschoots onderzoek naar gedaan... hoe veel minder kapitaal er eigenlijk naar vrouwelijke ondernemers gaat... Um, die investering gaf een heleboel druk. Uh, en um, ja, Fitchie was nog maar in, uh, een baby, stond in de kinderschoenen. En in één keer kwam er een soort van uh, groei, uh, enorm groeikapitaal op. Ja, uh, ik was ook uh, naast on onervaren, had ik dus ook een bepaald beeld van hoe het dan moest. Ik heb finance gestudeerd. Uh, dus uh, nou, dat ging uh, vol op de targets en, uh, en gaan. En op een gegeven moment vroeg ik me wel af van... Ja, is, is dit dan het leiderschap waarvan ik geloof dat de wereld echt beter wordt? Omdat en
1: Wat er... vonden je medewerkers van jou als leider?
0: Nou ja, is want als iedereen een... daar prima in meegaat ja. en
1: denkt... ja, ik werk bij een start-up. Nogal logisch dat het hier gaat om ja. de targets, want we ja. moeten groeien. Ja. Is dat dan een probleem?
0: Nou ja, het is in die zin um, niet een probleem. Maar ik denk wel dat... Uh, als ik, ook, ik heb een aantal mensen ook gesproken, naar de hand natuurlijk. En uh, sommigen zijn nog steeds heel enthousiast. Sommigen, er zijn ook me mensen weggegaan en die waren niet zo blij met mij. Ja, Dat is misschien ook een soort van natuurlijk verloop... en een ontwikkeling van jezelf als leider. Maar um, wat ik in ieder geval bij mezelf merkte... is dat dat ik er niet zo heel erg gelukkig van werd. En dat ik op een gegeven moment heel erg zag... dat ik uh, met name eigenlijk leiding gaf volgens het idee van... oké, okay, die masculine waarde, dus, hè, dus niet zozeer mannelijk... maar masculin. dus uh, op, het, op de doelstelling. Uh, zorgen dat je inderdaad je targets haalt. Uh, uh, heel veel druk. Dat uh, dat eigenlijk geen tegenhanger kreeg van de feminine waarde. En dat gaat veel meer over reflectie, rust, afstand.
1: Maar, maar ergens in het boek schrijf jij, en waarschijnlijk klopt dat ook... we hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke eigenschappen. Ja. En dat maakt ons misschien tot de leider die we zijn... of wat het nou exact. willen of
0: niet. Ja, nee, zeker. Ik denk alleen wel... en wat je wil je toch even commenteren... want het zijn dus geen vrouwelijke en mannelijke oh, eigenschappen... Ja, ja. maar feminine en masculine. We hebben dit... nog een lange weg
1: gegaan.
0: <laughs> ja. Nee, maar dat, dat, is, dat, dat gebeurt heel veel. En toevallig werd ik er vorige week ook nog op aangesproken. Het um, zijn inderdaad twee kanten van dezelfde medaille... en het maakt niet uit of je een man bent of vrouw... of iedereen heeft masculine en feminine waarden... Um, alleen wat wel zo is, is dat als je kijkt naar onze maatschappij en ook, uh, nou ja, als je dan ook even specifiek op business richt, uh, dan uh, zijn we wel meer geneigd om de masculine waarde veel hoger te waarderen dan de feminine. Uh, dus um, uh, daarin ontwikkelen we ons ook. Hey, als je ook kijkt op school, um, ik heb nou ja, wat ik zei, ik heb finance gestudeerd, of als je business hebt gestudeerd, dan, dan richt je je daarop. En uh, de feminine eigenschappen, als je kijkt naar een leiderschap wat we nodig hebben voor de toekomst... en waar ook veel onderzoek naar is gedaan... Um, dan zien we eigenlijk dat we juist die feminine waarden... Uh, ik noem er nog een paar als uh, bijvoorbeeld luisteren... of uh, meer empathisch vermogen, dat soort um, kwaliteiten... hebben we juist nodig voor de toekomst.
1: Ja, doen al die onderzoeken ertoe? Want je geeft het zelf al aan. Je kunt er de gracht mee dempen inmiddels natuurlijk. Hè? Met ja. onderzoeken waaruit blijkt dat het voor de prestaties van een bedrijf... beter is ja. om inzet op diversiteit, ja. vrouwen de ruimte te ja. geven... Uh, dat heb jij opgeschreven en voor jou. God mag weten hoeveel andere mensen. Ja. Blijkbaar
0: is het niet zo makkelijk. Nee, het is helemaal niet zo makkelijk. En dat geldt natuurlijk ook ja, voor verandering. En dit is een hele grote verandering. Um, ja, en. en... Ik heb ook een, een opleiding bij Inciad gedaan en dat gaat over gender equality. En dan hoor je, hoorde ik in eerste instantie, nou, er zijn een aantal motivaties waarom je dit in je bedrijf zou willen. Hè. Dus um, je gaat betere resultaten um, krijgen. Nou, dat heeft McKinsey ook onderzocht. Je gaat, uh, um, het is beter voor de doorstroom. Uh, je geen ta uh, talent gaat verloren, et cetera, et cetera. En dan wordt er ook nog bijgehaald: van, en steeds meer vrouwen um, studeren met veel betere cijfers af. Nou, maar uiteindelijk, ja, dat heb ik dus ook heel vaak al gepitcht. En daar heb ik ook heel vaak voor op het podium gestaan. En wat ik nu, ik ben daar gewoon ook eigenlijk een beetje klaar mee. Weet je, uiteindelijk is het gewoon: um, het gaat erom dat het gewoon de right thing to do is. En dat iedereen het recht heeft... Uh, elke persoon om uh, gelijkwaardig eigenlijk te behandeld worden. En ja, maar personen houden
1: zichzelf ook wel eens tegen. Ook vrouwen die zeggen, ja, ik kan het niet of ik ja. weet het niet. Ja. Daar schrijf je uitvoerig over. Er zijn ja. talloze redenen om niet te doen wat je graag wil doen... of wat jij ziet als het juiste.
0: Ja, absoluut. Dus,
1: dus zit het dan... In de mens, de vrouw zelf, of zit het in de organisatie waardoor vrouwen zich geremd voelen?
0: Ja, nou ja, um, je refereert nu naar het imposter syndroom En daar hebben we natuurlijk ook, um, daar, daar zijn ook boeken over volgeschreven. Hè, dat, dat het impaster-syndroom gaat over dat je jezelf eigenlijk een fraud voelt. En dat je. ja,
1: Hoe ben ik hier terecht gekomen? Te ik hoor hier niet. Ik kan dit niet. Ja, Want
0: ik precies. ben ook wel benieuwd, Caroline, als jij nog eens vanuit je huidige uh, staat van dienst een bedrijf binnenkomt. En daar zitten daar. Een vol met mannen, ja, uh, en daar komt daar een charmante verschijning, blonde verschijning, zoals jij, uh, bloemen meegenomen. Een bosje bloemen meegenomen, <laughs> mm -hmm. liefst. Uh, hoe breek jij dan het ijs? Um, nou ja, kijk, ik, ik word in ieder geval meestal uitgenodigd, dus dat dus. Uh, over het algemeen is er dan een vraag. En, uh, en is er dus ook al een stukje welwillendheid uh, om, om een stap te zetten in de organisatie. Dus dat is in ieder geval altijd een hele mooie opening. Um, en ja, dan, het, het hangt er heel erg van af. Weet je, je kunt um, natuurlijk de algemene cijfers uh, bekijken. En er uh, nou is het nu natuurlijk nu net ook weer uh, door het FD een heel onderzoek gedaan op uh, de Zuidas... 16 organisaties, gekeken naar hoe doen ze het nou... ten aanzien van uh, het streefcijfer, het kwotum van uh, 30 procent. Nou, dan zie je dat, uh, dat uh, uh, nou nog niet zo heel uh, echt is om over naar huis te schrijven. En, um, goed, en je... En steeds meer organisaties erkennen ook wel... van ja, daar, daar moeten we ook wat aan, aan doen. Nou, dat
1: doen ze ook, want ja. dat blijkt uit datzelfde artikel. Ja. Je struikelt over de commissies... Ja. en de mensen die zich daar uh, dagelijks mee bezighouden... Ja.
0: Ja, ja, zeker. Dus het,
1: het ontbreekt niet aan de intenties, maar wel aan de resultaten.
0: Ja, het uh, ontbreekt in die zin uh, misschien niet aan de intentie, maar wel aan het, het daadwerkelijk ook willen, willen doorpakken. En uh, daarbij hoort ook uh, um, ja, het, het, bijvoorbeeld het voeren van het ongemakkelijke gesprek. En ook daadwerkelijk um, ja, de stappen durven zetten. Kijk, ik heb bijvoorbeeld onlangs een gesprek gehad met een van die bedrijven uh, in die lijst. En um, ja, die, die willen. Dan wel bijvoorbeeld investeren in ik zeg, maar wat een uh, workshop of een training. En dan denk je, nou, dat is, dat is heel mooi. Maar dat gaat dan om een eigenlijk een soort one-off initiatief. Um, waarbij uh, als je dan doorvraagt, eigenlijk bijvoorbeeld wordt gezegd: ja, maar kijk, we kunnen natuurlijk niet beginnen aan part-time partnerschap. Of we kunnen natuurlijk niet beginnen aan. en, en dan komt er eigenlijk dus de daad, het daadwerkelijk doorpakken. Um, kijk, commissies en um, uh, dat soort initiatieven zijn heel mooi een heel mooi begin. Maar uh, daar, daar, daar kan het natuurlijk niet bij nee, blijven.
1: Nee. Nee, dit, dit, dit raakt een beetje aan wat uh, Vrenelie Staalmeijer ook uh, heeft geschreven... in het FD, meen ik zelfs ja. nog afgelopen week, van zult. Mm -hmm. Eigenlijk om kort te gaan, vrouwen gaan anders met kansen en problemen om. Vrouwen vinden andere dingen belangrijk dan mannen. Kortom, als je die vrouwen aan boord wil en als je die belangrijk vindt voor je uh, organisatie... dan moet je als werkgever, ook op de Zuidas toe, naar werkweken van... 40 uur misschien wel maximaal. En overuren, overwerken, ontmoedig het. Ja. Uh, ben je het daarmee eens? Of zeggen ja, maar vrouwen uh, moeten zich voor een deel ook aanpassen... of invloed uitoefenen op de cultuur. Maar het hoeft niet per se op, op hun maat, op hun lijf geschreven te zijn.
0: Nou ja, kijk, ik heb hier ook een heel mooi gesprek over gehad... met socioloog Mark van Ostaaien. Uh, en hij heeft veel geschreven ook over dat het niet zozeer het probleem is... van de deeltijdprinses, maar van de deeltijdprins. En, uh, waar Die er niet is. Ja, nou ja, nee, precies. Dus, oh, sorry, de voltijdprins. Oh ja. Okay. ja. Inderdaad, en de deeltijdprins die er niet is. En um, het, het, het gaat erom, zeg maar, dat we, dat we een stukje breder moeten kijken dan alleen naar wat gebeurt er op de werkvloer. Maar in, inmiddels is het, gaat het over het, het hele leven van een, van een persoon. Um, en uh, je ziet dus ook dat. In bepaalde fases van, van ieders leven zijn er momenten dat, dat er flexibiliteit gevraagd wordt. En op een moment dat we alleen maar richten op um, dat er meer aanpassingen moeten komen voor vrouwen. Maar we niet de cultuur creëren dat bijvoorbeeld ook mannen um, uh, deeltijd kunnen werken of een keer flexibel kunnen zijn. Dan wordt het heel lastig. Ja,
1: toch nog even terug naar uh, je boek dat ja. hier op tafel ligt. Mm -hmm. Dat gaat natuurlijk ook over uh, definitiekwesties. Wat is leiderschap? Bestaat er zoiets als vrouwelijk leiderschap? Ja. Nou, je geeft zelf aan, uh, ik, ik heb daarvoor gekozen, maar een beetje contrekeur, Want wat mij betreft hebben we het zo meteen over future leaders. Of ja. over ja, wat we onder leiderschap verstaan. Maar het gaat ook over authenticiteit. Over ja. vasthouden aan je eigen waarden.
0: Ja, dat is heel uh, belangrijk. Nou
1: kan het zo zijn. Hè? Kijkende naar je eigen geschiedenis. En de conclusie dat ook sommige mensen vertrokken zijn bij jouw bedrijf. Die denken, nou dit past dus niet bij wat ik vind. Vind ja. ik ga weg. Ja, hoe moeilijk is het om te zeggen: Ik vind dit bedrijf de moeite waard. Wat hier gebeurt past niet bij mijn waarde. Ik sta op om daar iets van te zeggen. Om ook trouw te blijven aan wat ik belangrijk vind.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Wat je, uh, maar dat gebeurt steeds meer. Dus uh, waar wij, kijk, als je het hebt. Uh, ik ben met nieuw Female Leaders begonnen uh, met het onderzoek van... bestaat er zoiets als vrouwelijk leiderschap? Nou ja, uh, mijn conclusie is, nadat ik uh, meer dan 150 vrouwen heb gesproken... Uh, en nee, er bestaat niet zoiets als vrouwelijk leiderschap. Uh, maar wat we wel zagen, en ook in samenwerking met de Universiteit van Leuven... is dat uh, het gaat over authentiek leiderschap. En... Um, dat deze vrouwen dus in staat waren, ongeacht hun context. En sommige werkten ook op de Zuidas. En sommige mensen van deze vrouwen hadden gewerkt in hele masculine contexten. Waren toch in staat om authentiek te leiden. En nou denk je misschien, nou ja, dat, is, dat is toch logisch. Of dat, ja, nou ja, iedereen is dan toch zichzelf of zo. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ten meer om wat jij in de inleiding zei. Dat er gewoon um, een beeld is van wat een goede leider is. Maar ook een beeld van wat een goede vrouw is. En. Uh, een, een, een goede vrouw is juist niet, um, he, volgens ons stereotype beeld... nog steeds is dat niet een vrouw die zich uitspreekt. Is dat niet een vrouw die um, uh, ja, op de voorgrond treedt. Is, uh, is juist niet degene die alleen maar op die target zit. Terwijl dat het uh, beeld van een goede leider, sterke leider wel is. Nou, dat noemen ze het double bind dilemma. En dat resulteert, en dat is ook wetenschappelijk onderzocht... eigenlijk dat het voor vrouwen veel lastiger is om authentiek te leiden. En, uh, maar als je kijkt naar, hè, we hebben natuurlijk heel veel over diversiteit, maar het vieren van authenticiteit of en überhaupt, hè, authenticiteit gaat eigenlijk voor diversiteit uit. Uh, dus authentieke leiders uh, die ook in staat zijn een cultuur te creëren waar authenticiteit gevierd wordt, die zijn nodig om deze cultuuromslag te maken. En nou ja, als, het, als we dan dus wel kijken naar van oké, okay, er zijn wel een vrouw of we hebben een vrouw in de boord. Maar zij is uh, eigenlijk niet in staat om authentiek te leiden. En dat heeft niet alleen te maken met. Het uh, heeft vooral te maken met het feit dat er dan maar één is of onder de 30 procent.
1: Ja, kritiek voor, ondergrens.
0: Ja, dat is echt een kritiek on, Dat is dus niet voor niets bedacht. Het is niet zo zeg maar van. Oh, dat kwotum 30 procent komt ergens uit de lucht. Dat is echt bedacht of dat is echt onderzocht. En. Dat is omdat je pas boven die 30% in staat bent als minority... dus aanhalingstekens, daadwerkelijk een authentieke bijdrage te leveren.
1: Ik ben al door behoorlijk wat kritieke grenzen... van mijn vrouwelijke eindredacteur en regisseur heen. <lacht> met excuses! <lacht> uh, Caroline Glasbergen uh, van het boek Nieuw Female Leader... is zij de schrijver en oprichter van Nieuw Female Leaders. Dank voor je komst.
0: Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. Ja, welcome back. Benieuwd wat je van het interview vond. Uh, ik heb er ook een LinkedIn post over gemaakt met nog wat meer nou ja, strak de highlights over uh, het interview. En ook sommige dingen die ik wel had willen zeggen, maar die ik niet heb kunnen zeggen. Ik heb de link naar die LinkedIn post ook even in de show notes gezet. Dus dan kun je ook die LinkedIn post nog even lezen met mijn punten. Het imposter syndroom. Ik vind het heel mooi om daar even wat dieper op in te gaan. Je hoorde, ik kreeg die vraag en ben er verder niet meer op ingegaan... omdat we het over andere onderwerpen hadden... Het imposter syndroom ik schrijf er ook over in mijn boek. Heb, eh, onder de C van Clarity hebben we het over de barrières die veel vrouwen ervaren. En dan ja, kunnen we niet om het imposter syndroom heen. En wat zo interessant is, is eigenlijk hè, dat meer dan 70% van de mensen... zou last hebben van het imposter syndroom Eigenlijk bijna elke vrouw die ik spreek, die heeft last van het imposter syndroom Het gevoel dat je er niet mag zijn, dat je ergens niet hoort... dat je door de mand gaat vallen, dat je een fraudeur bent... Nou goed, daar zijn allerlei tips voor om daar overheen te komen. Alsof het inderdaad een probleem is, wat typisch ook is voor vrouwen. Of typisch iets is wat mensen die nou ja, onder een minority vallen, tussen aanhalingstekens, dat die daar dan last van zouden hebben. En nou, ja, weet je, ik sta nog steeds heel erg achter wat ik daar ook over heb geschreven. Maar ik wil toch nog wel wat dieper ingaan op, klopt het nou eigenlijk dat we een imposter syndroom hebben of is dat eigenlijk maar gewoon een bedacht concept en Rashma Sojani, ik hoop dat ik haar zo namen goed uitspreek, is founder of Girls Who Code en zij heeft onlangs op het Smith College, dat is een women only college, heeft zij een commencement speech gegeven en haar was ook ...gevraagd in de briefing van... ...kun je een toelichting geven over het imposter syndroom? Kun je deze vrouwen hier helpen om daar overheen te komen? En zij had, heeft zo'n prachtige speech daarover opgenomen. En ik wil daar een paar highlights uit halen... ...en ik kan hem eigenlijk ook helemaal vinden in die speech. En ik zal hem ook trouwens even nog in de show notes zetten... ...zodat je hem ook nog kan terug bekijken. Zij vertelt namelijk, uh, uh, zij pakt een stukje historie erbij en zij vertelt over het moment dat we eigenlijk gingen van fietsen met zo'n heel groot wiel en zo'n klein wieltje naar uh, gelijke uh, grootte van wielen. En dat was eigenlijk het moment dat fietsen veel toegankelijker werd en dat niet alleen maar mannen op een fiets zaten, maar dat ook steeds meer vrouwen op een fiets gingen zitten. Nou, en dat was echt wel iets wat en die zin revolutionair was, want het zorgde ervoor dat vrouwen veel mobieler werden. Nou, het had invloed op de fashion: eh, vrouwen gingen zich anders kleden. Maar het belangrijkste was eigenlijk dat hè, de mobiliteit en de vrijheid die de fiets. Aan de vrouw gaf. Nou, en tegelijk eigenlijk met de introductie van die fiets en eh, die vrijheid kwam ook een nieuw syndroom op. En dat was een bicycle face. Nou, wat was bicycle face? Dat had de volgende symptomen: rode wangen, een strakke kaak, volgens mij nog iets van hitte aanvallen of zoiets. Nou, in ieder geval van die dingen dat je denkt, ja, dat krijg je als je bijvoorbeeld als je tegen de wind in fietst of als je een berg op fietst en je en je kaken op elkaar klemt, dat zijn de dingen die je gewoon krijgt als je gaat fietsen. Het interessante was ook dat dit bicycle face probleem... eigenlijk alleen maar voorkwam bij vrouwen en niet zozeer bij mannen. Terwijl al die mannen ook aan het fietsen waren, maar daar was geen probleem. Nou ja, bicycle face was eigenlijk gewoon bedacht door mannen... om vrouwen te beperken in hun vrijheid... En niet op die fiets te stappen en angst te zaaien. Uiteindelijk is het door een vrouw gediebankt. En die heeft gezegd: Joh, weet je, dat hele bicycle face is complete onzin. Dat bestaat helemaal niet. Nou, wat is nou de link die Reshma ook maakt. naar imposter syndroom? Is dat. Zij uitlegt dat op het moment dat eigenlijk steeds meer vrouwen een seat at the table krijgen, dus steeds meer vrouwen gaan leiden, steeds meer vrouwen krijgen posities in bedrijven, managementposities, gaan hun eigen bedrijf starten, we worden steeds zelfstandiger. Zoals ik ook al eerder in een podcast heb besproken, ook bijvoorbeeld wat ik heb geleerd van Susanna Janssen... en het boek van haar, De Omwenteling van de Vrouw... is dat we zijn eigenlijk nog niet zo heel lang bezig met die ruimte innemen. En als je ook kijkt naar wanneer is nou dat imposter opgekomen... dan is dat zo rond de jaren zeventig. En wat zo interessant is eigenlijk, is dat... Ja, er eigenlijk wordt gezegd, oké, okay, het feit dat je je onzeker voelt... het feit dat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort is jouw probleem. Jij hebt dus een syndroom. Jij hebt een onzekerheid waar jij van af moet. Maar als je erover nadenkt... en dit komt ook weer helemaal terug... tot de zee van clarity... en helderheid over het systeem. Als je erover nadenkt... zijn wij nog steeds bezig met het... Ja, veroveren van ruimte... veroveren van plek... in een systeem wat nooit voor ons gemaakt is. Dus... ...hé, hey, niet voor ons gemaakt, niet door ons gemaakt. Dus als je het hebt over dat je je niet op je plek voelt... ...dat je je onzeker voelt en dat je het gevoel hebt... ...dat je misschien jezelf moet aanpassen... ...dan is dat logisch, want dat is nou eenmaal het gevolg van het feit... ...dat we nog niet een systeem hebben waar equality de gangbare norm is... En dus het feit dat jij je er dan onzeker over voelt. Dat je het gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. Dat je het gevoel hebt dat je nog harder moet performen. Is niet zozeer jouw probleem. Maar is gewoon een menselijke natuurlijke onzekerheid. Die iedereen heeft. Alleen die is verworden tot syndroom. Eh, en echt een probleem van vrouwen waar vrouwen voor moeten powerposen. Waar vrouwen zich moeten doorheen werken. Wij moeten niet zo onzeker zijn. Wij moeten dit, we moeten dat. Maar eigenlijk is het gewoon een indicatie van het feit dat er inderdaad nog steeds een systeem is... en een context waar wij nog niet de ruimte krijgen gelijk aan mannen. En dit is niet een verhaal wat gaat over slachtofferschap. Dit gaat over bewustzijn. Op het moment dat je hier bewust van bent... dan is het dus ook zo dat je het niet zo persoonlijk hoeft aan te trekken. Dat je dus ook die onzekerheid, dat je die eigenlijk... ...nou ja, niet zozeer hoef het los te laten... ...dat mag, maar waar het eigenlijk om gaat... ...is dat het gewoon, dat je het mag accepteren... ...dat het er gewoon mag zijn. Maar dat dat niet hoeft te betekenen... ...dat het a, jouw probleem is wat je moet oplossen... ...nee, het mag er gewoon zijn... ...en b, dat het je op enige wijze moet tegenhouden... ...om wat dan ook te doen of je dromen te verwezenlijken... ...en je hart te volgen, zoals ik in de meditatie met je deel... Het is dus heel erg belangrijk dat als we het hebben over de imposter syndroom dat we je wel. Je mag erkennen en accepteren dat er onzekerheid is, wat heel erg hoort bij het feit dat we in die zin nog die minority zijn, die op heel veel plekken nog niet waar het nog niet gangbaar is, dat wij al die ruimte innemen op managementposities, in boards, in bepaalde industrieën. En dat is dus gewoon zo. Dus als we dat met elkaar nou eens gewoon ja, accepteren... en van daaruit ons eigenlijk geen reden van aantrekken... en vooral onze weg blijven volgen. Nou, Dat is in ieder geval wat ik je me wil meegeven. Wellicht helpt het ook nog om, als je in het boek hebt... om nog eens even dat hoofdstuk te lezen. Er staan nog wel een aantal tips in... Maar het belangrijkste wat ik in ieder geval wil meegeven... is trek het je niet persoonlijk aan... maar zie het water waarin je zwemt. En zodra je dat ziet... kun je ook jezelf daarvan loskoppelen... en besluiten om dicht bij jezelf te blijven en vooral vanuit jouw waarde te leiden. En ik weet zeker dat hoe meer vrouwen dit gaan doen... hoe meer vrouwen gaan opstaan en zeggen... weet je, ik ga me niet aanpassen aan die masculine norm. Ik ga niet um, alleen maar mijn masculine kant ontwikkelen... maar ook mijn feminine kant. Ik vind het belangrijk dat we uh, op een andere manier gaan leiden... en ik ga dat rolmodel zijn dan weet ik zeker dat we met elkaar die sneeuwbal steeds verder die berg opduwen. En uiteindelijk is hij niet meer te stoppen. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.